0: Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám video rozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firm, prakticky a dohloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více dohloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je Shoptet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat www.shopted.cz Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Umělá inteligence a tvorba obsahu. Velké téma posledních měsíců, které řeší řada freelancerů, marketérů a dalších profesionálů. Dotýká se i copywriterů, jelikož nástroje jako ChatGPT zvládají psát texty a podle některých tak i nahradit práci copywriterů. Jak to vidí jeden z nejpopulárnějších českých copywriterů? O to bohužel jak umělá inteligence ovlivní jeho obor a co s ní už stačil vyzkoušet. O tom bude tento rozhovor. O to já tě vítám zpátky. Ahoj. Já tebe taky. Děkuju když se poprvé začal profesně zajímat o umělou inteligenci? Na konci února. Na konci února. Takže vlastně patříš mezi tu, dovolím si říct, většinu, která tu umělou inteligenci zaznamenala až teď, ale předtím se o ní příliš nezajímala. Je to tak. A cítil jsi, že to je něco, co přichází? Že to je něco, co se blíží do tvýho oboru a může ho to ovlivnit? Cítil a Nevěnoval jsem tomu pozornost. Proč ne?
1: A, to je dobrá otázka. Proč? A, nepřišlo mi to důležité. Myslel jsem si, že to je zase nějaký výmysl, nějaká umělá inteligence. Tady nemůže někdo psat texty jako seniorní copywriter. Takže dlouhou dobu jsem to měl tak jako a, v pozadí. Pak jsem trošku zbystřil na hlavně z listopad, prosinec, když to jako byl ten velký boom. Ale pořád jsem to měla tak jako abyš tanc.
0: Teď už to považuješ za důležitý. No určitě. Jak moc důležitý. Je to něco. Je ta, je ta umělá inteligence něco, co přináší do tvého oboru, řekněme, třeba revoluci nebo je lepší slovo evoluci nebo bys to nazval jinak.
1: Obě možnosti jsou asi správné revoluce i evoluce. Ale když jsem se o to pak začal víc zajímat, konec února, začala tak března, tak postupně jsem přicházel na to, co všechno to dokáže, být samozřejmě ne hned a na jeden klik, jak tvrdí dost reklam a podobně, tak mě to fascinovalo čím dál víc a víc. A teď hledám tu, nebo já to nehledám, ale je dobré vyvážit ten hype, že nechci z toho skeptického pohledu teď zase být, je, to je super, a všichni už to za nás napíše umělá inteligence a nemusíte nic dělat, tak to není, ale je to nástroj, musí se s tím naučit pracovat, ale když se s tím učíš pracovat, tak vidíš, aha, hm, ty jo, co
0: to všechno dokáže a to může být v mnoha ohledech jako revoluční. Hmm. Ono je možná dobré uvést ještě kontext tvýho biznisu. Jestli mám dobrou informaci, když mi to řekl před pár týdny, tak ty jsi od ledna přestal psát pro klienty. Ty máš dneska primárně studenty, který učíš copywriting. Je to tak, to se měli předtím, to byla, řekněme, má hlavní náplň
1: práce a je, ale k tomu jsem měl ještě projekty a už jsem to prostě takhle říznul a... Se jenom škole. Chtěl jsem si uvolnit vlastně ruce i na vlastní projekty, a jednak už jsem byl tak trošku možná i vyhořelý v těch klientských projektech, a tak jsem tak učinil takové rozhodnutí. A to jsem ještě nevěděl, že si uvolnil ruce pro tohle. To si mě vzalo mm. samo to téma na, na přelomu února, dův, března. Tak jsem se o to začal zajímat a zjistil jsem, aha, tak já, když se to chci naučit, tak tomu musím věnovat hodně času a to nejde tady šolíchat po večerech, nebo jde, ale tak jako když tomu věnuješ deset minut denně, jednou za dva, tři dny, tak něco se naučíš, ale hrozně málo. Takže já jsem měl čas se do toho jako ponořit a věnovat se tomu víc. Takže tohle je teď můj projekt. A projekty, které jsem si myslel, že budu mít, tak uh, ty jsou na vedlejší kolej.
0: Takže až tak zásadní je ta umělá inteligence, že ale si to, to vyměnil za jiné projekty.
1: To neříkám, že je zásadní, to neříkám, aby Lidí poměřovali se množí a já jsem se do toho ponořil. Já si spíš uvědomuju, že mám tu výhodu, že jsem měl ten čas, tak jsem to tomu věnoval. A kdybych zjistil během dvou týdnů, že je, když máte nějaký hype a nestojí to za to, tak jdu od toho. Ale
0: zjistil jsem, no, tak je to prostě zajímavý. Co si zjistil? Jak, jak bys to tedy popsal, co ta umělá inteligence pro obor copywritingu znamená?
1: Znamená to velké ulehčení. V, ve spoustě krocích, které kdokoliv, ať copywriter, nebo nemusí být copywriter, a někdo, kdo používá text, tak musí udělat, než napíše dobrý text. To mi to přijde asi nejzásadnější. Ne ani tak, i když taky ta množina toho, že já přijdu chat GPT a když vím, co tam poladit, tak do nevím, dvou pěti minut můžu mít 90% času, hotového, tím, že si předpřipravím ten text, který je už tak jako skoro vyladěný a já ho pak samozřejmě doladím tak, jak chci. Takže v tomhle mi přijde, to je nejzásadnější nebo největší přínos, že já můžu přeskočit, ne vždycky samozřejmě, ne vždycky se to podaří a o tom se taky můžeme pobavit, to je taky zajímavý aspekt, je to sice nástroj, ale někdy to... Někdy z toho vypadne skvělý výstup, někdy ne a musíš prostě jít od toho a dát si třeba pauzu nebo se k tomu vrátit jindy. Ale můžeš přeskočit těch, nevím, 70-80% času, nevím, vymýšlení třeba vůbec struktury, osnovy a podobně.
0: Hmm. Teď si vlastně řekl něco v tom smyslu, že ti to pomůže udělat spoustu kroků před tím, než napíšeš ten text. Pak si začal mluvit o tom, že ten text potom sám ladíš, že vlastně je ten nástroj, ten text napíše a ty ho potom vylepšuješ. Tak jak to tedy je? Dokáže to psát texty za copywritery, nebo je to pro ně jenom nástroj, který jim pomůže se líp připravit? Já bych tady úplně nepletl ty, za copywritery. Dokáže to psát
1: texty za kohokoliv, kdo potřebuje psát texty. To nemusí být copywriter, to může být, nevím, freelancer, který potřebuje pro svůj web. A no, je v tom postřebuje.
0: nějaký rozdíl o to, jestli se budeme bavit pro všechny a pro copywitry? No, Já bych to
1: jenom nestahoval jako copywriter, že teď je to o copywriterech. To je o kom, komkoliv, kdo potřebuje text jakéhokoliv druhu. Já to mám, já mám to, to vyčleněné vnímání, že já jsem pohybu v tom, kopyrajterském prostředí a v tom marketingu, tak mě zajímalo nejvíc tohle, takže já to používám, nebo zkouším, co všechno to dokáže tady v tomhle, v téhle výseči, ale existuje určitě spousta dalších, nevím, právo, HR a
0: podobně, kde to taky udělá velkou službu. Tomu rozumím, my se k tomu dostaneme, ale mě stejně zajímají ty kopyrajtři, protože mě zajímá, jestli se mění jejich práce. To je otázka...
1: Za milion. No mění se, trošku se pozměňuje jejich práce v tom, že když vidím, nebo jestli dokáže vidět, co tyhle nástroje umí, tak je asi hloupost je ignorovat a nepoužívat je. Ne proto, aby ráno vstali, uvařili si kafe a zmáští čurvík a je napsáno, to ne. Ale že jim to pomůže při spoustě Kroku a při přípravě toho textu, při analýze, při sumarizaci, nacházení podkladů, přípravy, osnovy a podobně.
0: Hmm. Může je to nahradit? Zatím ne. Zatím? Je to, je to
1: nástroj, je to nástroj, musíš to ovládat, že? až to bude takový, že se to, ono se to samo ráno zbudí a samo si to uvaří kafe a pak samo napíše tomu klientovi. A tady máte tři různé, to asi možná někdy bude asi ne hned, možná je to sci-fi, dál na budoucnost, ale až to bude, tak je to nahradí. Zatím je to nenahrazuje, zatím je to velká příležitost uh, naučit se v tom pracovat, uh, ale je, není to jako nahrazení.
0: Hmm. Tak stejně ale, mění se tedy nějakým způsobem práce těch copywriterů, to, jak oni skutečně zpracovávají ten text?
1: Ty chceš po mně
0: obecnou odpověď, ale ta se asi mění taky podle toho, co ten... tak, já, tak se zeptám konkrétně. Přijdu za tebou a chci, aby si mi pomohl třeba, nevím, dám příklad, aby si pro mě napsal nějaký dobrý článek. A teď mě zajímá, jestli teď s těmito nástroji by tvoje práce jakožto zkušeného copywritera vypadala jinak, než třeba před, nevím, dvěma lety.
1: Zatím nemusí, podle hmm. mě,
0: Protože já pracuji možná trošku
1: jiným stylem, ne nemám, já pracuji spíš tak jako, že to prostě rozeberu do hloubky, jak jstež po mně jedno písmeno nebo 20 slov nebo 500, 500, 500 slov, nebo to je, to, je, to je jedno. Znamená, mohl bych to i nepoužít a přesto ti dodat skvělý výsledek, ale možná, aby mi to trvalo třeba delší dobu. Ale kopirajči, kteří obsluhují klienty mají třeba víc klientů, 10, 20 a, a mají takový jako a tady článek a tohle, a tohle dodat a metadata a podobně, tak tam jim to může usnadit uh, už teď jako moře času, si myslím. Já takový přístup nemám, teď už nemám žádný, protože jsem zrušil to klientské psaní, ale bude tam určitě taková jako dlouhá, nebo dlouhá nemusí být dlouhá, ale setrvačnost, že to není tak, že když to teď nepoužíváš, tak už seš mimo hru, to ne, Mm -hmm.
0: Ale můžeš začít být za chvíli. Já jsem se setkal s těmi názory, že takový ti, já nevím, jestli je nazývat copywritery, ale takový ti freelanceři, co třeba píší ty levné texty, nějaký články někomu na blog a podobně, že to je přesně to, co to nahradí. Tyhle ty nízkonákladové zakázky. Je to, je to pravda? Vnímáš tam tedy nějaký rozdíl? Protože když se podívám na tebe jako copywritera, tak na tom trhu vidím i spoustu samozřejmě dalších lidí na různých úrovních, kteří píšou texty na zakázku. Tak vnímáš, že někoho to může třeba ovlivnit víc, někoho jiného mí? Tohle jsem slyšel samozřejmě už stokrát a sám
1: to tak trošku vlastně přibírám, protože to je takové nabízící se moudro, kterému si přitakáš. Ale to ukáže realita, já nevím. Já, já, tady je totiž taková pointa, která je možná málo zmiňovaná. Vždycky bude existovat velké procento lidí, klientů, kteří prostě nemají vůbec šajnu, jak se tvoří text a nebudou se učit z GPT a, a podobně. Takže stejně půjdou za někým, kdo jim to dokáže napsat být třeba levně a ne v nějaké exkluzivní kvalitě. A, a ti lidé stejně můžou, můžou využít i právě tyhle nástroje, ChatGPT, GPT, takže nějaké jako velké nahrazení úplně, já to nevidím. Byť se to tak jako navízí, ale vždycky tady bude velké procento lidí, kteří jako, co jim řekneš, tak si to napište sami v GPT, ani co? Ne, já to chci tady od vás.
0: Hmm. A vnímáš už na straně klientu nějakou změnu, že třeba vidíš firmy, kteří si to chtějí víc zpracovávat sami přes ChatGPT, GPT nebo něco takového? Na to...
1: Já nejsem ten pravý. Teď já nemám vlastně teď klienty, takže nemám úplně... Jako když nějaký... se bavíš
0: se svými studenty, kteří připokládají, že v tom copywritingu se pohybují, tak bavíte se o tom, co se na tom trhu děje?
1: To jo, ale studenti tvoří, copyrightři tvoří malou část mých studentů. Myslím ti čistokrevní copywritři. To jsou většinou majitele menších firm, marketingoví manažeři, občas i lidi z korporátů a podobně. Takže mám nějakou zpětnou vazbu, ale spíš je to taková pořád dojest té první vlny jako vzájemného seznamování se. Že by to nějaká firma už kompletně, úplně jako a teď už pojedeme. To je tady hrozně krátce na to, aby to už někdo detailně zaimplementoval do svého biznisu. Jsou asi osvícenější firmy, který do toho možná šla povíc. Třeba česká spořitelná, že? Asi si taky zachytil. Mm. A v tomhle měl jsem studentku z Airbank. to mě překvapila Airbank, že když čekal, že ta do toho bude šla víc, že má takovou pověst moderní banky, tak tam to třeba ještě neřeší. Info z, nevím, května. Teď, teď už je to možná jinak, že jo? Teď už je červen, což jeden měsíc, teď znamená jeden rok, co všechno se stane. Takže je to spíš, já to vnímám jako takový oťukávání. Možná jsou i nějaké extrémně osvícené firmy, které už v tom jedou úplně, ale asi jich bude málo.
0: Hmm. A úplně stejná otázka mezi ostatními copywritery, pokud se s nimi bavíš no, po tom trhu, jak oni k tomu přistupují? Jako tam vnímáš náladu vztah?
1: To nevím, protože já moc s, se s copywritery nebavím. Ne, že bych nechtěl, ale prostě nejsem úplně činný tady v tomhle oboru, že bych jako nasával inspiraci od ostatních kopyrajtů. Takže nevím, to je otázka na někoho jiného. Nemůžu říct. Ale zkusíme, abych bych odpověděl Teď teda, nevím, nedělal jsem se poslední měsíc po nějakých blozích a tak, ale cítil jsem takové ticho po pěšině začátkem roku, ty první měsíce, kdy jenom, myslím, Pavel Šinkapou napsal na listopadu, na v prosinci takový nějaký vizionárský text, jak to teda bude, ale přišlo mi, že pak nikdo se k tomu nějak moc oficiálně nevyjadřuje, že všichni tak jako možná pod tajmu zkouší, co to vlastně udělá. Tak já to tak vnímám možná velmi subjektivně a nepravdivě, že teď možná dojíždí to první období, kdy každý si tam jako po večerech něco šolíchal a zkoušel, aby věděl, tak jak ho to teda moc ovlivní, jak to zapracovat do toho a, a podobně. A já jsem vlastně rád, že jsem to nemusel hned nějak aplikovat rychle na, na nějakou svou práci, že jsem měl ten čas a ten velkorysý prostor se jako do toho ponořit a zjistit, aha, tak na tohle to je super, na tohle možná a na tohle tady jsou třeba ještě nějaké větší limity
0: Hmm. A zajímá mě ještě jedna strana a to je zahraničí. Sleduješ ho, jak, jak třeba v rámci copywritingu se umělé inteligenci mluví, mluví v zahraničí?
1: Přímo copywriterskou scénu v zahraničí nesleduji. Spíš mám uh, zprávy jako obecně o té vlně uh, umělé inteligence v rámci jako biznisu obecně, marketingu, ale i jiných uh, oblastí a tam je to samozřejmě
0: prostě velký jako zájem, velká vlna jak ty sám ve svý práci používáš umělou inteligenci?
1: Já sám
0: používám
1: umělou inteligenci především takže jsem se rozhodl a se to prostě do toho ponořit a věnovat se tomu. To znamená poslední, nevím, tři, čtyři roky a už měsíce. Prostě zkouším, testuju, co všechno to dokáže a neovlivňuje to výsledky mé práce pro klienty, protože je prostě nemám. A spíš to ovlivňuje třeba, že jsem udělal ten AI Lab seminář, že jsem chtěl jako zprostředkovat, hele, tohle jsem se naučil, chcete znát nějaké základy, tak tady vám, nevím, ve třech, ve čtyřech hodinách uh, řeknu, na co jsem uh, přišel. Takže je to taková jako, já sám jsem se to chtěl naučit a když jsem na něco přišel, tak uh, jsem to chtěl i předat dál. V tomhle vnímám teď svou nějakou jako, roli, která mi vyhovuje a a chci, chci teď v ní pokračovat. A ten AI lepší seminář, ten je třeba jenom první krok. Mám v plánu nějaké jako hmm. další návaznější
0: věci. A nějak aktivně ty sám ty nástroje používáš? A teď nemyslím pro klienty, ale i pro tvůj biznis, pro tvoji práci. Nebo třeba pro tvoje studenty. Jasně,
1: rozumím. Je to, je to na úrovni zkoušení třeba, v, ne myslím úplně čistě pro výsledný text psaní, i když tam taky, ale tam většinou neskouším to na svých projektech, ale třeba projektech lidí, kteří mi přijdou na ten seminář, takže tam na jejich biznisech jim přímo ukazuju, hele, tak takhle můžete docílit toho těch 90% ušetřeného času. Tak to se, to se, to se děje.
0: Hmm. Jak píše ChatGPT? Ještě jednou, pardon? Jak píše ChatGPT? Čet GPT píše přesně tak, jak mu řekneš, aby, aby psal. Takže kdyby si tu, to samé zadání dal svým studentům a zadal si úplně to samé do Čet GPT, tak to bude jaký? Bude to stejný ten text, ty umělý inteligence se mezi nimi ztratí, nebo bude vynikat, nebo jaký bude?
1: To hrozně záleží na tom, jak, jak si ho povodíš, co tam dáš za příkaz a za následné, za následné příkazy. A dá se z něj vygenerovat opravdu dobrý text? Dá se z něj vygenerovat velmi, velmi dobrý text na to, aby ty ho už jen zkontroloval
0: a případně doupravil pro ty, pro ty potřeby svoje. To se dá. To dokážeš popsat, co to znamená to doupravil? To, jako chybí mu řekněme třeba faktický informace, které tam ty musíš dopsat nebo je to o něčem jiným?
1: No, to je dobrá otázka. Možná to je i o tvém pohledu, co ty chceš po tom textu a jaké ty máš nastavený nějaké, nějaké chuťové buňky na to, co od toho textu čekáš. Pokud, a tady je ten paradox, že ten, kdo má kladená text jako největší nároky, je takový funšmekr, tak tomu to bude trvat samozřejmě déle to z toho chatu GPT vytáhnout. Pokud někdo chce takový jako utilitárnější text, tak může použít třeba výstup, který mu bude trvat z čet GPT vytáhnout třeba za, za minutu. Jo. A pak už bude pro něj ok a použije ho. Já takový přístup nemám, ale pokud někdo má, tak pro něj je to úplně jako použitelný. Ty pokud, pardon, a pokud bys chtěl, aby měl přesně a takový a makový a takový tone voice a podobně, tak si ho musíš poladit a to už prostě třeba není na minutu. To už je třeba na deal. A ne vždycky se to podaří. To taky ukazuju na, těch, na tom semináři. Ale někdy to jde, někdy to nejde. Takže, když to nejde, tak prostě zadejte nový vlákno a, a,
0: a znovu a lépe. Takže tone of voice, či GPT, nenaučím.
1: Naučíš, naučíš. Akorát, um...
0: Děkuji, že posloucháte tento rozhovor. Jeho zbytek je určený exkluzivně pro naše předplatitele, kteří si mohou poslechnout i celou řadu dalších top osobností českého a slovenského biznesu. V poslechu můžete pokračovat během chvíle na mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Za koupení předplatného navíc podpoříte i moji práci a budu tak moci tvořit další rozhovory a inspiraci pro vaše podnikání a vaši kariéru. Děkuji vám, Jirka Rostecký.